0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que reconcilia contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y con entrega generosa, a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues cuarto domingo de cuaresma es igual que sucede en Adviento, dentro del Adviento hay un domingo que es el de la alegría, dentro de ese tiempo de preparación y trabajo arduo y de penitencia pues la cuaresma igual dentro del tiempo cuaresmal hay un domingo que es este cuarto domingo el domingo de la alegría porque se acerca la Pascua y porque ya llevamos tres semanas trabajando y, y, y bueno así que la iglesia hoy tiene en la celebración litúrgica ese tono de la alegría domingo letare es la primera palabra del antífono de entrada que significa alégrate en latín entonces pues hoy también tendremos los ornamentos rosa, que es muy hermoso este, como signo de que es una penitencia y trabajo mitigado en vez de morado un poquito más clarito que el color rosa bien, vamos a comentar las lecturas la primera lectura está sincronizada así que voy a ir en orden La primera, todas tienen temas en común entonces la primera lectura nos habla el autor del cronista del libro de las crónicas nos describe un estado de corrupción generalizado en Judá en el pueblo, que tiene como resultado, según la mentalidad de aquella época, ¿verdad? O sea, hay acción justa, premio, acción injusta, pecaminosa, castigo. Esa es la mentalidad, ¿verdad? Por eso eh, nos acordamos del libro, por ejemplo, de Jonás, digo, de Jonás de Job, tan difícil de entender que no se logra compaginar cómo Job, siendo un hombre justo, ha recibido todas esas desgracias en su vida, que son muchísimas, ¿no? Entonces, eh, porque la mentalidad en ese momento es, eh, el premio corresponde a una acción justa y buena. Una persona buena recibe premios de Dios. Una persona injusta, pecadora, recibe castigos y penas. Claro, eso sabemos que no se corresponde. Porque eso, imagínense, Jesús sería, tendría que ser un tremendo pecador para haber sufrido y pasado por lo que pasó. Entonces, toda esta mentalidad va cambiando. Pero todavía con esa mentalidad, eh, el libro de las crónicas, el pasaje que leemos hoy, pues dice que como resultado de esa, de esa infidelidad y de ese pecado generalizado del pueblo, ya que pues todo el mundo, inclusive la, la aristocracia, inclusive el clero, los sacerdotes, todo el mundo, eh, imitaban las costumbres paganas, profanaban el templo del Yahvé. Entonces, bueno, el resultado es, pues esto se acaba y lo que viene para encima es tremendo, ¿no? Un tremendo castigo. Esa es la interpretación que da el autor de Crónica. Y entonces... Voy a hacer una pausa aquí, nada más que para comentar que la Biblia habla muchísimas veces del tema del castigo. Y sí, Dios castiga, pero, pero, entiéndase bien cómo es el castigo de Dios. El castigo de Dios siempre es medicinal, no es vengativo. Así que uno lo percibe desde el punto de vista humano como castigo, ¿ok? Pero obviamente si yo estoy actuando mal, Dios no se va a quedar mirando y esperando a que yo haga lo que me dé la gana y destruya medio mundo. No, Dios va a intervenir pero siempre buscando mi bien, no es una venganza. no Es decir, mataste a tres, te mato a ti. ¿Entiendes? No es ojo por ojo y diente por diente. No funciona así la cosa, sino que Dios no tiene una ira que le lleva a destruir a su criatura a, o a, a perjudicar a su criatura, sino todo lo contrario. El, el, la consecuencia del pecado es que Dios se vuelca en acciones que buscan otra vez la recuperación del pecador, la salud del pecador, la salvación. Bien, así que sí, Dios castiga, pero no castiga en el segundo, que no puede parecer extraño, como es que dice que Dios castiga. Bueno, sí, pero no como nosotros. Me, dicen, ¿Me hiciste esto, pues me la vas a pagar. Dios no castiga así, pero castiga de manera medicinal. Y si te he tomado, tengo que ayudarte a salir de eso, a no volverlo a repetir. Entonces, obviamente, una de las, una de las cosas que son obvias es las consecuencias de nuestros actos, son medicinales. Es decir, eh, una manera de aprender es, eh, pues, si yo meto la mano al fuego, y me quemo y me duele, y se me estropeó y se me quemó la mano, y estoy así meses en lo que me recupero, pues ya yo sé que no debo meter más la mano al fuego, que esa acción es mala. ¿Por qué? Por las consecuencias que me conlleva. Así que también esas consecuencias que nosotros la vemos como castigo. ¡Ay, mira, me quemaron la mano! No, me chilló la mano en el fuego y se quemó. Este, y es consecuencia de haberla metido. Dios no quiere que me queme la mano, pero si yo la pongo, me la voy a quemar. Entonces, bueno, eh, el resultado es que el pueblo de Israel se envalentona porque logran este, vencer, el, había, había un asedio. Aquí les pongo en el comentario más detalle, pero para no entrar en, la, en, la, en, en el contexto de lo que está pasando. Había, había un asedio por parte del rey Senaqueripe, ellos habían logrado eh, vencer, eh, no había pasado nada y se creen entonces que ellos son... Es una maravilla y que ellos lo pueden con todo, y que entonces, como ya está todo bien y nosotros somos lo que podemos, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso es muy humano y eso pasa a días ¿no? Entonces, cuando uno eh, hace el mal y le salen las cosas bien, uno se embalentona. Bueno, eso le pasó al pueblo y entonces, bueno, el resultado es que tarde o temprano llega ese castigo medicinal porque Dios no puede permitir que su pueblo se pierda sin más por un capricho del pueblo y por unas malas acciones. Así que no solamente Dios manda a los profetas, que obviamente ya sabemos lo que le hace el pueblo a los profetas, ¿no? sobre todo Jeremías, que había, eh, había anunciado de parte de Dios, va a venir un castigo grande, el pueblo va, va a acabar con Jerusalén y van a acabar con el templo y van a mandar al pueblo al exilio. Pero la gente piensa, no, fíjate que no pasa nada, este no sabe lo que está diciendo, es más, este no habla de parte de Dios. Bueno, fíjense las peripecias y todas las tragedias que tuvo que sufrir el pobre Jeremías. Bueno, la cuestión es que definitivamente ocurre. Y entonces, pues, eh, llegan y tumban cabezas allí y acaban con todo, como había predicho el profeta Jeremías. Y entonces, eh, bueno, pues llevó el Nabucodonosor el de Babilonia, acabó con todo aquello y se llevó cautivo a la gente que creía que le podía servir en Babilonia y acabó con, con todo. Resultado, interpretación del cronista y de la mentalidad judía de la época, eh, pues eso es consecuencia de haber sido infieles a Dios. Y sí, pero no en el sentido de, me las voy a cobrar, Dios no hace eso, sino en el sentido de que, bueno, tiene que haber aquí un corte radical porque se ve que esta gente no entra en razón, así que, bueno, pues, pues pasan las cosas que humanamente pasan y que Dios permite para nuestro bien. Así que eh, una de las cosas que menciona el texto es que entre las transgresiones del pueblo estaba el quebranto del descanso sabático, la importancia que tenía, porque era un precepto del Señor. Lo vimos la semana pasada en los diez mandamientos, ¿verdad?, eh, que nosotros traducimos por santificar la fiesta Pero básicamente el judío es guardar el sábado El sábado no se trabaja, el sábado es un día para el Señor Para estar para Dios, para dedicárselo a Dios Bueno, Así que el quebranto del descanso sabático, entre otras cosas Pues claro, el, descan el descanso sabático guarda relación directa a Yahvé Es decir, es una ofensa directa Él me está mandando que un día yo lo destine No a mis cosas y a mis intereses y a mis provechos Sino a Él y yo no hago hago lo que me da la gana no descanso ese día no hago lo que él me pide bueno entonces eh, resultado pues eh, las cosas acaban mal el pueblo acaba liquidado se lo llevan al exilio pero obviamente como una medicina no es un castigo permanente no es una cosa de decir bueno me voy a vengar y que se echen no no dios lo que está buscando es el bien pues entonces como muy bien apunta el último versículo del texto de hoy llega el momento en que en el año 539 a.C. Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. Tumbamos allí a los babilonios, ahora llegan los persas y ahora ellos son los que dominan. Y entonces Dios, es la interpretación también del cronista, pero es correcto. Dios mueve el corazón del rey Ciro de Persia para que mueva a los judíos que estaban allí en Babilonia a regresar a su patria y a reconstruir el templo. ¿Ok? Obviamente, pues le les nació a Ciro, pero sabemos que detrás de Ciro está Dios que mueve los hilos de la historia y dirige su pueblo, y Dios quería su pueblo en Jerusalén, y el castigo no era para destruir al pueblo, sino era para que escarmentara y se diera cuenta de que tenían que corregirse. Así que eso es básicamente lo que sucede, esto nos ambienta un poquito lo que llega en el Evangelio, porque en el Evangelio aparece Jesús, hablando con Nicodemo, como veremos, y diciéndole que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca nadie. Esa es la, la novedad del Antiguo Testamento comparado con lo que vemos en los judíos, que era un ojo por ojo, diente por diente, y claro, ellos entendían que Dios los trataba también así. Ojo por ojo y diente por diente, Jesús dice, no, 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 no. no. Si Dios lo que quiere es que ustedes se salven, y fíjense, si quiere que se salve que envió a su hijo, y no solo lo envió, él está dispuesto a que se lo maten, y no que se lo maten, que se lo crucifiquen y lo torturen y lo crucifiquen. O sea que, que se va a venir eso en el Evangelio, lo hablamos un momentito en el Evangelio. Bueno, entonces la segunda lectura, San Pablo nos va a decir cómo nosotros entramos en esa salvación que Dios nos ofrece, que ya no es la repatriación de Babilonia a Jerusalén y la reconstrucción del templo, sino que es la entrada en el templo definitivo, que es Dios. ¿Cómo entramos en ese templo definitivo? ¿Cómo alcanzamos, nos dejamos dar por Dios esa salvación que nos quiere regalar? Entonces, San Pablo dice, pues, por la fe. La salvación no depende de ninguna obra, no hay nada que podamos hacer, es pura gracia. Eh, y esa nueva vida, la salvación es una nueva vida, es que Dios nos regala su vida divina para que nosotros, criaturas, la vivamos. Es lo que se llama vida eterna. Pues esa vida divina que Dios nos regala para que vivamos, la vida eterna, esa nueva vida, es pura gracia. Es lo que también llamamos la vida con Cristo. ¿verdad? La vida con Cristo es la vida eterna, es la vida de Dios en nosotros, en nosotros viviendo junto con Cristo su vida divina, además de la nuestra humana. De modo que la nuestra humana queda transformada, queda, podríamos decir, transfigurada, y ahora muestra la gloria de Dios. Eso se alcanza por la fe, no hay nada que podamos hacer nosotros. Y se inicia ese proceso de ir, ir recibiendo la vida divina. Bueno, se recibe la vida divina, pero se inicia el proceso de irla asumiendo vivencialmente, paulatinamente, con el bautismo. ¿OK? Entonces, aquí hay un, un anoto interesante porque la traducción no se nota, pero en el original griego, San Pablo inventa unas palabras nuevas diciendo que que Cristo nos convivificó, nos conresucitó y nos consentó con Dios en los cielos. Claro, eso eh, traducir así al español eh, suena fatal. Entonces, pues claro, dice, nos vivificó con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Pero la palabra, la frase, la expresión que utiliza San Pablo es eh, nos convivificó nos con es decir, nos resucitó con Cristo nos vivificó con al vivific vivificar a su Hijo Jesucristo nos vivifica a nosotros al resucitar a su Hijo Jesucristo nos resucita a nosotros ¿por qué? porque nos da la opción de entrar en comunión con Cristo y alcanzar esa misma resurrección disfrutar de esa misma resurrección porque entrando en comunión con Cristo nos da la posibilidad de estar sentado con Cristo en el cielo es decir, de gozar de lo que es un privilegio de Dios, la vida divina, siendo nosotros criaturas humanas. Esta es la argumentación de San Pablo en estos pequeños versículos de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues dice, San Pablo, dedicarnos a las buenas obras que Dios nos asignó para que practicásemos. y ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios nos asignó para que practicásemos? Pues fundamentalmente el amor. Amar con y en Cristo. Y eso es la vida con Cristo. ¿Por qué es la vida de Dios? Porque Dios es amor. Así que, en el pasaje este eh, también eh, vemos uno de los matices que reaparece en el Evangelio, que es el tema de la gratuidad de la salvación. A pesar de nosotros ser pecadores, y sin que hubiera nada, porque no hay nada que podamos hacer para que Dios nos sea misericordioso con nosotros, más que misericordioso, se nos done a sí mismo para que podamos vivir su vida divina. Pura gracia. Así que ese tema de la gratuidad de esa inmensa misericordia que lleva a Dios a donarse a sí mismo a nosotros los hombres, va a aparecer en ese famoso versículo de Juan 3:16, que también lo vamos a leer hoy, ustedes lo van a escuchar en es el versículo que se lee antes del Evangelio. Eh, se lee el 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Dice mucho esa frase y es preciosa. Y es una maravilla, es decir, valdría la pena meditarla para darnos cuenta, para ir captando un poquito la profundidad del de amor que Dios nos tiene y experimentando cómo Dios nos ama ante la tribulación, la dificultad, la incomprensión. El amor de Dios es, es el rescate, es, es, es la tabla de salvación, nos podemos agarrar de ese amor y con eso salimos de cualquier cosa, porque el amor de él es incondicional y ahí está bien, pasamos al evangelio brevemente pero que tiene muchas mucha cosas vamos a ver el, sabemos que eh, bueno, está el personaje Nicodemo este evangelio de hoy, el pasaje de hoy es la última parte de la conversación de Jesús con Nicodemo valdría la pena leerla completa la conversación de Jesús con Nicodemo este, vayan al evangelio y lean en San Juan unos versículos antes de, donde venimos de lo que se le proclama hoy en la misa vale la pena para ver toda la riqueza que tiene esa conversación con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo es miembro del Sanedrín de Jerusalén, o sea, es una, una de las figuras máximas allí, este, de la crema de Jerusalén, este, y resulta que se siente atraído por Jesús, cuando todo el mundo eh, lo que quiere es acabar con Jesús, pues este señor Nicodemo se siente atraído, le dice, mira, yo sé que tú vienes de parte de Dios, eh, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. O sea, que tú eres un maestro acreditado por Dios. Esa es la opinión de Nicodemo. Entonces Jesús se le va a revelar como más que un maestro acreditado por Dios. Jesús se le va a revelar como Dios hecho hombre. ¿verdad? Esa es la belleza de esa, esa conversación con Nicodemo, que nos sirve a nosotros también para entender cómo Dios es más que un maestro acreditado por Dios con las obras que realiza. Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Él es la luz del mundo, y este tema de luz-tiniebla va a aparecer en el Evangelio de hoy de manera muy hermosa. Un tema que le gusta mucho a San Juan, el tema de luz y Ya lo vimos en el prólogo. ¿Te acuerdas en Navidad que leímos el prólogo? ¿Eh? El tema de luz-tiniebla, Dios es luz. Eh, entonces, eh, con esa luz ilumina a todos los hombres, dice el prólogo de Juan. Es la luz que ilumina a todo hombre, eh, pero entonces. Eh, la tiniebla rechaza la luz porque la tiniebla está muy cómoda, muy instalada y no quiere que aparezca luz por ningún sitio, o sea que los hombres vino a su casa y los suyos no lo recibieron, es lo que dice el prólogo. Y ya esa, esa obertura, musicalmente hablando, en una obertura aparece ese tema de la obertura eh, aquí, desarrollado en uno de los sitios donde aparece el tema de luz tiniebla. Bueno, eh, ¿qué sucede? Que en esa explicación en esa que le da Jesús a Nicodemo, que leemos hoy, le dice, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Tiene que también ser elevado para ser visto. Y entonces, de la misma manera, recordamos el pasaje, se lo puse ahí pero no voy a entrar en detalle, en número 21, del 6 al 9, lo pueden ver en el desierto, en el pasaje, en la travesía de los, de los judíos por el desierto de los 40 años, está el tema de las serpientes venenosas, fruto de la murmuración del pueblo. Llegan las serpientes venenosas eh, como castigo, las mueren, a los, mueren a los israelitas y se mueren. Y entonces el pueblo clama a Dios, hayamos pecado, lo hicimos mal, Moisés, dile a Dios que nos perdone, que nos sane, mira que estamos muriéndonos. Bueno, entonces Moisés interviene y Dios le dice, prepara, fabrica una serpiente de bronce, la pone en un estandarte y todos los mordidos de serpiente que la vean, quedarán sanos. Entonces Jesús, en alusión a ese pasaje, que es, pues está diciendo el Hijo del Hombre va a ser elevado como la serpiente en el estandarte y todo el que lo vea, va a, todos los mordidos de serpiente, que van a morir, van a quedar sanos. ¿Quiénes son los mordidos de serpiente que van a morir, que al mirar a Jesús, que es el nuevo estandarte en la cruz, van a salvarse? Pues nosotros los pecadores, porque la mordida de serpiente es el pecado. Entonces, es verdad, recuerdan la mordida de serpiente en el Antiguo Testamento, en este pasaje de, la, de Moisés y la serpiente, es... Un, una figura de lo que ahora va a ser el pecado nosotros somos los molidos de serpientes y se nos va a presentar a Jesucristo levantado en alto en la cruz para que viendo a Jesucristo quedemos sanos pero fíjense que no es viendo de mirar con los ojos eh, vamos a entrar en ese detalle ahora mismo pero recuerden que Jesús dice, le dice a el Hijo del Hombre tiene que ser elevado elevación obviamente en primer lugar se refiere a va a ser crucificado en alto en la cruz eh, en el Calvario pero también se refiere a su exaltación. Jesús va a ser elevado. Esa palabra es muy rica. Va a ser elevado en la cruz, va a ser elevado a la diestra del Padre. ¿Mm? Es decir, tiene que ser elevado el Hijo y tienen que verlo cuando está elevado. O sea, hay que ver a Cristo con su poder divino y hay que ver a Cristo elevado a la derecha del Padre y en la cruz, porque es el mismo Cristo. Cristo crucificado está a la derecha del Padre. ¿eh? Esta es la riqueza de la teología del Evangelio de Juan. Que nosotros podemos pensar, bueno, la, la ascensión viene después y cuando asciende pues está a la derecha del Padre. No, no, no. Para Juan, Cristo siempre está en la derecha del Padre. Cristo en la cruz está exaltado a la derecha del Padre. Y de hecho para San Juan, la crucifixión y muerte es la exaltación y es la glorificación de Jesús. Es cuando se muestra su divinidad más plenamente para el Evangelio de Juan, que es una riqueza tremenda, eso da como para rezar y meditar y pensarlo bastante. Yo les invito a hacerlo. Bueno, pues entonces vamos a la, a la frase clave, a la 3.16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. ¿Qué está diciendo esta frase? Que Dios lo que quiere es que se salven. Los mordidos de serpiente, los pecadores, tú y yo, es decir, y como quiere que nos salvemos, Cristo es la nueva serpiente, elevada en alto, que hará que mirar. Cristo toma el lugar. Por eso, fíjense qué interesante, esto tiene una riqueza tremenda. O sea, recuerden la serpiente en el Génesis, el símbolo de Satanás, del enemigo. Bueno, Cristo, dice San Pablo, Cristo en la cruz se hace pecado por nosotros, no es Satanás, obviamente es Cristo. Pero Cristo asume sobre sí y se reviste de las consecuencias del pecado. Si el que lo mira, no puede creer que eres Dios. Pero es Dios. Ya les dije que para San Juan ese es el momento de la exaltación y Cristo en la cruz está también a la derecha del Padre. ¿Ok? Porque Cristo y el Padre son inseparables. La comunión trinitaria no se rompe porque Cristo está en la cruz ni porque muera. Bueno, al contrario, gracias a eso, en Cristo crucificado podemos ver nuestra salvación y podemos recibir el Espíritu y podemos recibir la vida eterna. Si no, no se podría. Bueno, así que, Dios ama nos ama tanto que nos envía para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Es decir, ya nos vimos en la segunda lectura, para acceder a esta salvación que Dios nos ofrece y no perecer, hay que creer. ¿Okay? Entonces, este mismo versículo, si lo leemos con calma, nos damos cuenta de que lo opuesto a perecer es tener vida eterna. Para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, o pereces o tienes vida eterna. No tienes vida eterna, pereces. Son dos opciones nada más las que hay. Esta es la palabra de Jesucristo. Así que pensemos nosotros. O nos estamos dejando dar la vida eterna o estamos pereciendo por nuestra cuenta. ¿Ok? Bueno. Este, así que o perecer o tener vida eterna. No tienes vida eterna, no te interesa, no crees, no quieres creer. Bueno, vas a perecer, estás pereciendo ya. Tú, tú escoges eso lo hablamos un momentito cuando, cuando hablemos del tema del juicio bien eh, les pongo aquí un comentario muy interesante sobre sí, vamos a hablar del tema del juicio y luego del, de, de la luz y tinieblas que son las dos otras cositas que les quiero comentar antes de terminar hoy que el tiempo va corriendo este, bien les pongo aquí este comentario vamos a, vamos a leerlo porque es mejor que si yo me pongo a explicarlo me demoró dice esto está tomado de Nueva no Guía de la Asamblea Cristiana eh, Tomado del portal Mercaba.org Que tiene cosas muy interesantes Y explicaciones eh, muy, muy hermosas Yo se lo recomiendo Si quieren meterse Y ponerse a leer este, Algunas un poquito densas Pero muy interesantes Bueno, dice La esperanza De los primeros cristianos Salidos del judaísmo Se refería A un Mesías Juez Un hijo del hombre Con la misión de separar a los buenos de los impíos, a los judíos de los paganos. Ya lo vimos la semana pasada. Judíos y el resto del mundo. ¿eh? Nosotros somos los que somos y lo demás es sobra. Pero ese juicio no llega. Ya no es cuestión de decir bueno, vamos a salvar a los judíos, que es el pueblo de la promesa, y los demás vamos a condenarlos, porque son los que se portan mal, los que no conocen a Dios ni hacen sacrificios de templo. Dice el autor, este juicio no llega. Parece que no se puede expirar na nada del exterior para juzgar a la humanidad. Y el Evangelio de Juan viene a confirmar esa, esa impresión, porque él dice el Evangelio, en el pasaje de hoy, que el juicio de Dios no es una operación exterior distinta de la presencia de Cristo entre los hombres. Puesto que Dios posee la clave de la existencia humana, Cristo posee la clave de la existencia humana, por, por cuanto no es tan solo hijo del hombre, sino hijo de Dios, porque Cristo es Dios, por efecto de su sola presencia frente a mí, me obliga a aceptar o a rechazar el adentrarme hasta el fondo de mí mismo, allí donde vivo en comunión con Él, en apertura a Dios. Que es lo que dice el versículo 21, que lo llama a ser la verdad. Entonces, porque Cristo es Dios. Encontrarme con Cristo es encontrarme con Dios. No es cualquier hombre, no es cualquier cosa, es Dios. Y ante Dios yo tengo dos opciones. O le permito dárseme y lo acojo, tengo vida eterna, no perezco. O lo rechazo, no creo en Él, no lo dejo dárseme y perezco. Porque es Dios. Esto ante un ser humano no, no funciona así, pero ante Dios sí, porque hay un solo Dios. No puedes ir a buscar lo que Él te va a dar, que es Dios mismo, en ningún otro sitio. Porque solo hay un Dios y ese Dios se ha encarnado en Cristo. Ante Cristo es o lo tomas o lo dejas. Sí. Si lo tomas, tienes vida eterna y si no. Así que esto es bien importante. El juicio no es un acontecimiento exterior. No es como uno siempre cuando oye de juicio piensa un tribunal y vienen gente a declarar y uno admite pone sus pruebas y dice, bueno, es inocente o es culpable. El juicio en este caso es... La respuesta que yo doy a la interpelación de Cristo. Según que acepte acercarme a la luz o que prefiera vivir en las tinieblas. Okay, Ese es el juicio. Por eso dice que Dios no ha venido a juzgar, ha venido a salvar. El juicio consiste en que yo no acepto la salvación. No creo, no me fío. ¿Mm? Recuerden que en Juan ver y creer, no lo dije ahorita, se me pasó, ver y creer, el tema de levantar a Cristo en alto, y verlo, en Juan ver es creer, van de la mano, ver con creer. O sea, ver a Cristo levantado es creer en Cristo levantado como Dios. Eh, si yo creo, lo veo, creo en Cristo levantado como Dios, no lo miro, no es mirar, es ver con los ojos de la fe, es creer en Él. Yo tengo salvación. Por eso tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él, todo el que lo vea, igual que vieron el estandarte de bronce, vea, pero con ojos de la fe, todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Bien, un comentario brevísimo sobre la luz y las tinieblas y con eso terminamos. Ya lo mencioné, que viene desde el prólogo, el tema de luz y tinieblas, que es muy del Evangelio de Juan. Recuerden el ciego de nacimiento, la curación, yo he venido a este mundo para un, para un juicio, y para, el que cree, para el que cree que ve, se dé cuenta que está ciego y para que el ciego vea es muy hermoso ese juego de palabras, ¿verdad? De hecho, en el año, en el ciclo A, en este domingo cuarto, se lee ese Evangelio, la curación del ciego, que es precioso. Así que si ustedes quieren también ir y mirar ese Evangelio, ahí, ahí está desarrollado completamente el tema de luz tinebra. Bueno, básicamente en el Evangelio de Juan, Dios es luz. Jesucristo, uno de, de los yo soy, va a decir, yo soy la luz del mundo. Ustedes saben que hay siete yo soy en el Evangelio de Juan. Uno de los yo soy es, yo soy la luz del mundo así que Dios es luz y nos ofrece su luz la luz es que? la vida divina de ahí el simbolismo del sirio en el bautismo recuerden que está el sirio pascual que se enciende y de ahí los padrinos toman la, la luz es la vida de Dios los padrinos, padres y padrinos sostienen la velita en nombre de la criatura que ha sido bautizada porque se comprometen a proteger esa vida divina por eso tienen la llama en la mano bueno, así que Dios es luz, todo este simbolismo Aparece como les ven en la liturgia. Los humanos entonces tenemos que, que dejarnos iluminar por Dios, que es luz. Pero dice el mismo texto, palabras palabra de Jesucristo de hoy, en el Evangelio de hoy, que muchas veces nosotros los seres humanos preferimos la tiniebla a la luz. La tiniebla es lo que se opone a la luz, porque si Dios es luz, la tiniebla es lo que se opone a la luz. Y fíjense qué detalle interesante: Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Qué interesante, ¿verdad? El Evangelio de Juan no deja un, no deja un cabito suelto. Este, lean de nuevo, lean el Evangelio en la parte de la narración desde que comienza, del encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Bueno, pues estamos hablando de que si Dios es luz, la tiniebla es lo que se opone a luz. Y ¿Sí? la tiniebla entonces es lo que se opone a Dios, quiere decir las obras malas, los pecados. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios ilumine para que se vea lo que está mal, y con la ayuda de Él, porque no somos nosotros, dejarnos transformar para superar esos pecados, quitar todo lo que es tiniebla de nuestra vida y dejar que sea solo la luz de Cristo la que brille. Así que no hay vida verdadera, no hay vida eterna sin renunciar a las tinieblas. No podemos estar jugando que somos... Sí, estamos con Dios, pero seguimos en lo mismo. No, no puede ser. La tiniebla es incompatible con la luz. Cuando se enciende la luz se acabó la tiniebla. Por eso esa, ese simbolismo es tan hermoso. No puede haber tinieblas de luz. O hay tinieblas porque no hay luz, o no hay tinieblas porque hay no hay más opciones. Así que la invitación que se nos hace es aceptar a Dios y su oferta de vida divina eh, para no ser juzgados por nosotros mismos, rechazándolos, como dice el texto de hoy. Renunciar a las tinieblas, aceptar la luz, abandonar el pecado, dejarnos revestir por Dios, que es luz, para tener vida eterna. Muy bien, pues aquí terminamos por hoy. Una lectura riquísima el Evangelio de hoy. Les invito de nuevo a disfrutarlo, leyéndolo con calma y aprovechándolo bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.